1: «Kyss meg for faen i helvete» er den spreketitteren på dagens norske premierefilm. Jeg skal fortelle om innholdet er like sprekt, mens regissør Stian Kristiansen forteller hvorfor han kobler dramatikker Jon Fosse med romantisk komedie. På søndag startet siste sesong av tv-serien Breaking Bad i USA. I dagens filmpolleti får du møte Dean Norris, som spiller DEA-agenten Hank, og forteller om figurens utvikling genom de foregående sesongene. Jeg anmelder også de nye filmene Red 2, Grown Ups 2, Blue Jasmine og Promised Land, men starter altså med kyss meg for i helvete. Jeg vet at det
2: er dette jeg vil.
3: Du er nok uh, litt ung. Du har kanskje litt lite erfaring. Jeg
2: hadde aldrig
1: forventet en ungdomsfilm om forelkelse med Jon Fasse under tekst, men det er altså nettopp det kyss meg for faen i helvete er. Filmen streber ikke etter nyskapning, men regissør Stian Kristiansen lykkes i å formidle ungdommens universelle kjærlighetsproblematikk uten å sukre i overflod. Og det är en frisk historie med minst en vidunderlig åpenvaring. Eili Harbo imponeres stort i en intens og sårbar hovedrolle. Hun spiller tale som vill at teatergruppa hennes skal sette opp ett stykke av dramatiker Jon Fosse og overtale skuespilleren Lars Nyqvist, spilt av Kristoffer Joner, til å instruere dem. Han insisterer på å hente inn fotballidioten Vegard, spilt av Øyvind Larsen Runestad, til den mannlige hovedrollen i Drøm om Hausten. Tale er ikke fornøyd med valget, men så begynner hun å føle noe
4: helt uventet. Se på gutten da. Sorry, så so er det bare. Jeg trenger litt mer friksjon her, altså.
1: Filmen følger kjente sjangerkonvensjoner. To mennesker som ikke kan fordra hverandre oppdager at de kan det likevel. Inledende gnistninger blir til gryende kjærlighet, men oppskriftsmessige hindringer truer. Likväl føles ikke filmen oppskriftsmessig. Figuran og omgivelsene er norske og naturlige, omstendighetene og utviklingen er troverdig, er får aldri følelsen av at manuset har snarveier for å komme i mål, selv om det åpenbart er skrevet over en velkjent mal.
2: Alle her innan nær å komme med en del de av vi tidligere. Om kunne fått hjelp av en regissør med skuespillererfaring, og det er dødt vil dere være
1: sexy? Veteraner som Kristoffer Joner og Rolf Christian Larsen gir filmen etablert trygghet. Men filmens hovedfokus er Ailey Harbo, sist sett som Irene i «Kompani Orheim». Hun har et vidunderlig filmansikt. Flott filmer av dyktige Trond Tønder. Og hur er i stand til å spille over ett hvitt følelsesregister- fra tenåringsraseri til dyp sårbarhet. Hun er en sann filmdrøm som virkelig er verdt å oppleve. Hun kontres godt av Øyvind Larsen Runestad- som fint formidler vegars motvilje- inntreden i teaterverden. Han skildrer som en enkel fotballsjel med begrenset innsikt- som gjennomgår en forandring i løpet av filmen. Men jeg skulle ønske at det uforklarlige- som som oppstår mellom tale og Vegard ble forsøkt forklart. Kjærlighetens veier er i sannhet uransakelige.
4: Vi har kommet med et annet forslag. Vi prøver deg ut for en rolig et hjertestykkebord. Fann, helst. Kan han bare dri deg? Um, dumpa.
1: Enkelte av bifigurene har nok et preg av amatørspill over seg, men skårer høgt på skjermfaktor. La gå at filmens grunnkonsept er skjedd før, og at Jon Fosse-elementet går litt over hodet på meg. her er en søt publikumstreffer som etterlot meg med en god følelse. Stian Kristiansen leverer sin tredje solide spillefilm, og Ailey Harbo fremstår som en svært spennende skuespiller.
4: Fann skal vi kline
2: også. Det er meg Vi i rolle. Hva er du forelsket i en av oss? på P3.
1: Stian Kristiansen er filmregissør og er kjent for Jarle Klepp-filman Mannen som elsket Yngve fra 2008, og jeg reiser alene. Oppfølgene altså, som kom i 2011. Men uh, nå er han premiere klar med sin tredje spillefilm, Kyss meg for fan i helvete, og um, den har den faktisk laget før, på en måte.
3: Ja, nej, det var jo en ganske, hva skal jeg si, amatørmessig og litt sånn uh, liten utgave av denne her. Men opprinnelig så var «Kyss meg for faen i helvede» en, uh, en kortfilm jeg gjorde i 2002. Det var min examensfilm fra den gangen høyskolen i Stavanger. Uh, da gikk jeg et år på film- og finansesproduksjon før jeg begynte på filmskolen. Og da lagde jeg den filmen første gang Så jeg har beholdt titlen Så jeg har beholdt litt sånn men vi har jo Virkelig utarbeidet dette Til å det bli en langfilm da Så jeg tror hvis du hadde sett det nå Så er det ikke så veldig mye du hadde kjent igjen egentlig.
1: Blir den med på DVDN kanske? kanskje?
3: Eh, nei Det er litt sånne, Ville du lagt opp rullopsvideoen din liksom det, er, det føles veldig sånn Jeg har klippt den selv Og jeg føler liksom at jeg har lært litt I løpet av år da Så jeg... jeg Dessverre så orker jeg ikke på det, det er sånn. Men hvorfor
1: ville du tilbake til den ideen fra 11 år tilbake?
3: Ja, nei, altså, min lærer fra den gangen da, Hans-Erik Vokto, han syntes jo dette var veldig bra da. Så han syntes jo at dette her måtte jeg liksom eldta videre, og dette var jo en potensiell pilot, mente han. Akkurat der og da i 2002 så var jeg veldig ferdig med filmen selv. Men det, akkurat det han sa til mig der, det hang liksom litt sånn fast da. Sitte jeg til å som elsket Yngve, så satt du jeg meg ned og på telefon fra Hollywood, og den kom jo ikke, så da spurte jo da min producent hva vil du nå da? Og det var litt sånn, uh, I, I don't know, har du ikke noen ideer og litt sånn, så hadde vi begynt å snakke litt sånn sammen da. Og så dro jeg frem denne her ideen igjen da, første gang for egentlig ganske mange år siden. Men så fick det Luxus problemet att jag lagt till uppföljaren till en man som älskade Ingrid. Så då blev for med i helvre, lagt lite sån på is, men de siste to åren så har jag jobbat en glädje. Ja, kunde nu erleva den filmen rätt så lätt.
1: det er ju då teater, fotboll og kärlek i sikte her, men sentralt er jo også et stykke av Jon Fosse. Yes. Nå må du kanskje forklare til Petres lytter, hvem Jon Fosse er, for det er det ikke sikkert alle klar over.
3: Nei, jeg føler jo at filmen greier jo det da, på en måte. Det er jo en slags sånn, hvem er egentlig Jon Fosse, sant? Men han er jo en av Norges fremste dramatikere. Han, han skriver jo på Nynorsk. Uh, og det er jo egentlig norske forfatteren som på en måte er verdensanderkjent. Når jeg har pitcher denne ideen i utlandet, så har jo alle vært vel... Åh, Jon Fosse, sier de i Tyskland og i Frankrike og sånne ting. Men, men jeg har jo hørt rykt om at han speles mer nå i verden enn Henrik Ibsen. Så, så det er jo egentlig vår tids Henrik Ibsen da, på en måte, innenfor teaterverdenen, vil jeg tro. Og da er jeg på å høre hvordan pitcha du dette til Jon Fosse? Ja, nei, det var ju en litt sånn artig tur på en måte, fordi med hadde jo egentlig nesten begynt å filme med, uten at han hade sagt ja. Eh, og så, han har en manager i i, i Sverige, litt sånn rockstjerner på en måte, da, som har nok via hud da i starten. Og då fikk vi liksom, nei det, nei, det var ikke interessant å lykke til med filmen. Og var jeg bare sånn, å herregud, nå, nå har jeg jo ingen film egentlig, det er jo ganske essensielt i, i historien, dette stykket hans da. Men om han i hvert fall ville møte mig da, spurte min produsent om, og så sa han seg så litt sånn, ja, ok da, Får, for å se da. Jeg tror det er litt sånn vanskelig få ut av huset når han sitter hjemme og tenker da. Så, men så tog jeg til Bergen da, med, med selvfølgelig to eksemplarer av drømmer om hausten, som jeg uansett ville få signert, for selv er jeg jo veldig fan da. Og så møtte jeg han, og så hadde vi en kaffe, og så satt vi egentlig bare og snakket om kjærligheten og livet og havet og sånne ting. Og så fortalte jeg litt sånn etterkvert hvordan jeg tenkte gjøre dette her, og at litt av ideen med filmen er jo at de på en måte øver på dette stykket, og han som på en blir mer ufrivillig i dette her. Han hater jo nynorsk, og han hater jo noen forsorg, og det synes han egentlig var ganske morsomt. Det var en sånn ting han aldri sett før. Hvordan var det egentlig det å komme liksom bak sin egen text, med noen som prøver å forstå han? Og da, jeg har lest et intervju av han, der i tydeligvis Bergenstiden har jeg vært liksom på han på. og då står det i hvert fall det at, nei, han Stian, han var jo en trivelig kar. Så då sa han ja. Og så spurte de om han se filmen, og så sa han, nei, <laughs> Det var jo veldig kult
1: ja. Men hvordan kom du på å bruke dette stykket han skrev til å gi figurene dine en, en form for undertekst?
3: Ja, for det er jo det det er. Det er jo det som har vært så utrolig gøy på en måte. Altså, hovedkarakteren får jo virkelig gjennomlevet den teksten her, da. samtidig som at karakterene på en måte... Gjennomleve ting i filmen da, så, så forstår de jo egentlig På en måte poesien da, Kommer mye fram, som en slags sånn sannhet da, Denne teksten til texten Fosse Ut fra de opplevelser uh, Jeg synes jo liksom at kan uh, skal jeg si jeg har, Hvis det var for eksempel Romeo og Julie skulle sette opp sant, så, Fordi på en måte så er det jo en litt sånn Tradisjonell story dette her, sant? Du har liksom Boy, midt skøl Eh High school vs. et eller sånt, The football kid vs. Liksom kulturelle jenter og sånn Men det som jeg synes på en måte Gjer denne litt sånn lille sånn og litt sånn Indie følelsen på filmen Synes jeg i hvert fall Det er liksom at det er Jon Fosse Og det er egentlig en crazy det Og når jeg i ukens punktet begynte å snakke om dette Så synes jo egentlig var veldig mange som synes at dette Var så veldig sånn salgbart da Med gåsøyne Og ungdom liker ikke drama var det en eller annen som sa og det, det er jo sånne ting jeg har skrevet inn i filmen da, at de sitter jo faktisk og diskuterer i filmen for eller mot Jon Fosse og de møtene har jo jeg vært på og da var jo liksom jeg litt sånn filmens hodperson da liksom at det, ja, men det er sexy mm. uh, og det, jeg synes det er sexy for det er åpent da, det er åpent for tolking
1: Men du er, du er åpen på at uh, grunnkonseptet i filmen er en, en skal vi kalle i i hermetegnet en vanlig love story?
3: Ja, egentlig. Jeg, det, det har vært litt poeng også. Jeg vil at det skal være gjenkjennende, og jeg vil at folk skal forstå ganske sånn, det, det, ikke akkurat det overfortalt, men det, det, det skal være klart hele tiden. Fordi spørsmålet er ikke om hvordan de får hverandre, men spørsmålet er hvordan de får hverandre. Det er det som er liksom reisen her, da, liksom. og så har jeg liksom bare prøvd å pumpe dette her til å føles veldig sånn gjenkjennbart og ekte da, i en eller annen form. At, ok, du har sett det før, men... Jeg synes allikevel han en veldig original vri på det der, for det første at det er dette Jon Fosse-aspektet, for det andre Kristoffer Jonens karakter som kom in og er litt sånn farlig, og at han er liksom skutt på, på Vestlandet, der på en måte Jon Fosse-tekst eh, i ukenspunktet høres litt sånn mellom fjordene der da. Så det er jo en slags extremt norsk version av en amerikansk highschool-film, og dermed så tror jeg han fremstår som väldigt original da. Du jobber med
1: noen drevne skuespillere og noen unge skuespillere. Mm. Er det noen forskjell i måten du jobber med de gamle og de unge på?
3: Nej, egentlig ikke. Jeg, jeg er nødt til bli kjent med folk, og folk er nødt til å bidra. De kanske bara sitter på gjerdet og forventer at jeg skal gjøre alt, for det kan jeg ikke. Jeg... Jag klickade liksom in i denne filmen här uten och har planerat någonting. Jag hade ju inte skrivit färdig manus, men hade ju en otdragen bok eller storyboards eller något sånt på nosk. Det vil då säga si ja, man hade liksom tänkt hur som ska filma det og sånt och man mötte bare bara på set. Och så improviserte med och lekte lite liksom, mer fram scenen då och så började man filma det. det eh, det var ju en väldigt krävande process för staben og skuespillene til en viss grad, men jeg, jeg føler i hvert fall at filmen på har tjent litt på det, at vi ikke liksom på bare kommer av fotograferte noe som vi hadde bestemt oss for med er voksne, på en måte men at ungdommen selv har på en måte skuffet lov til å liksom bære den hjertepumpen overfra og ned og... nei, ned fra opp, jeg vet ikke uh, gjennom syre prosjektet da, så jeg jeg hang liksom litt med i de folk og sport och det liksom sånn, ja kan göra du når du blir förälskad. Kan musiklig du och har visst med mig mycket personliga ting och det är ju mycket av kostym när som sånn, är dis egna klær, och sånn, så de de måste verkligen sånn, bidra då. Ehm uh, men där fick du har jobbat tidigare också? Uh, Improviserade du mycket på filmset? Ja, jeg gör det. Jag är väldigt gott att vara på filmset. I lika han plan, man har övt. Men jag kvällen jag för något så är jag alltid nog aant för det att i likhet när vi kom i klippen att det var kanskje en liten sån en eh kan så gör jag alltid första tagningen det skuespelarna nu man sätter ge nästan inte regi i det hela tatt. Första tagning och så går jag bara in och justerar lite grann. Da. Och det är väldigt ofta de första tagningarna De det jag brukar de det det mest interessante på folk är egentligen lite osäkra skal för vad ska det ju vara i den filmen. Du kan liksom inte spela på samma sätt om du är 100% liksom instruerad då, följd då blir du att spela. Så i börjar vi egentligen det är ju en slags taktik på att hålla hålla det lite sån levande då rätt har jag i alla fall av erfarenhet själv som skuespelare ifrån att man vill sig övertyga så ble det vanskelig for meg og da fremstår jeg liksom som enten repetativ eller litt sånn for sikker uh, og like bedre gå med denne lille nerven i magen at jeg helt vett
1: Nå skal ikke jeg i noen som helst bås men ungdomar og kjærlighet det har du jo vært inne på tidligere i ditt uh, filmliv er det tilfeldig eller har du en spesiell forkjærlighet for denne tematikken?
3: Ja, ja altså til en viss grad for det, det er en jeg kan jo se tilbake på den tiden på en eller annen måte, Med min fantastiske erfaring <laughs> Bare tull Med erfaring, men Nej okay. uh, Nei, jeg, jeg, kan, jeg kan liksom se på den Og det er, en sånn, det er jo en Alders-epoke Som på en måte der ting boble Og følelsesmessig Står liksom alt på hovedet Og det er ingen som forstår deg og alt sånt så Men jeg har det enda sånn Selv om jeg fylt 40 Så har jeg det jo egentlig enda litt sånn da. Så det er jo ikke dermed sagt at uh, I det øyeblikket du liksom der, så begynner du å bli kjedelig for film for sånn er det ikke men um, jeg tror jo at uh, jeg skal lage de der filmene også men jeg, jeg føler jo også at uh, ungdomsfilmer i Norge er et veldig viktig segment uh, og jeg føler også at uh, det, det krever et, et ekstremt stort ansvar om å lage sånne film som ikke bara ska bli som popcorn selge filmer på en måte Uh, så jeg synes jo at det er kanskje en av de viktigste funksjonene en filmreskjøsøker kan ha i Norge. Det er jo å fortelle egentlig ja, ungdomshistorier fra distrikts-Norge, liksom. Absolutt, i stedet for 35-35 år gamle mener i Oslo. Det er jo nok av de som gjør det. Så det er jo liksom på en måte å finne sitt eget sånn segment også. Men uh, jeg tror jeg har mange forskjellige historier i meg. Og, uh, men hvis jeg skulle bare begynt å liksom, fortelle... Ja, fremmed at jeg ikke står som 40-åringer, så er det ikke sikkert at det var som hadde vært og sett på kino. Vet ikke, hva du? Vill du godt?
5: Ja. Ja, det er godt.
1: Det sier regissør Stian Kristiansen. I Filmpolitiets podcast finner du et intervju med filmens hovedrolleinnehaver Eili Harbo og Øyvind Larsen Runestad. Det er kanske veldig dumt å spørre dere som er skuespillere, men
4: er det kult med teater? Jag är så inte väldigt kul att prata det var ju där min skuespelare heter jag inte i 2004. Så men jag är mest fan av spel teater då. Jag är väldigt sån skeptisk ut att se teater för då altså, har suttit några som är sinnsykt bra och så har jag suttit några som inte är så bra. Men jag är väldigt glad i teater egentligen, vill jag säga. Si.
1: Men rollfigurerna doktors bränner ju verkligen för skuespelare Jobben og, og, og teater Altså, hvorfor er teater så sterkt hos dem?
2: Ja, eh, Øyvind så spiller Vegard gjør jo ikke det I hvert fall ikke til å med Men det som er litt eh, ironisk er at det er han som er flinkest Å lære seg replikkene. Så det at han skal spille den som er dårligst til å teater Er ganske løye, egentlig Men jeg også har også på med teater Siden jeg var ganske ung Så det står også sterkt i mitt hjerte Mhm
1: Eh, men eh vilken funktion fyller teatern i denne här filmen, just
2: det? Er, det är er det av eh det omedvetna på matte hos karaktärerna och och något som skapas i undertext, eh, som säger mycket om, om ting som är blivit eh, ting som blir sagt og direkte. Ja.
1: Vega i filmen, han är ju också speciellt for... för eh, teaterjobbingen i startfasen. Nå folk som ser filmen vill ha men eh, det gror på. Han. Eh varför tror du det gör
4: det? Nej, det har det får E3 e på dig för sån du spelar teater så känner du lite på det du säger. Sant, visst du skal säga si at du är glad någon så och liksom så vägar får ju också känslor för Og och då han får liksom snacka om det i teatern. Så føler han litt på det, og da blir det mye mer ekte for han, tror jeg. Så da liksom bare kjenner han på det, at det er ekte det han gjør. Vi ser jo litt tidligere i filmen at uh, hvordan tale for, føler seg for, for
1: Vegard. Uh, har du noen forklaring på hvorfor det skjer for tale?
2: Det er jo på grunn av teater, <laughs> kunstens magi, et eller annet det har jo mye med eh, den kemin som oppstår da, som Lars, eller som blir spilt til Kristoffer, er med og bidrar til. At den relasjonen blir starkare och blir ny genom spelet da, gjennom Jon Fosse.
1: Mm. Ja, siden du nevner Jon Fosse,
4: eh, har dere noen forhold til Jon Fosse fra før? Eh, jeg, jeg så et stykke på Istavanger, så jeg ikke husker greit hva er det som de spilte ut på Lundsneset? Et eller annet, husker jeg husker. Jeg, jeg husker når jeg så det, så satt igen igjen og bare sånn. Eh, hva var det som skjedde nå, egentlig? Så jeg, så, men jeg har jo lært meg like nå, for jeg har jo begynt å skjønne litt hvordan skriver. For da, når jeg så det før, så skjønte jeg jo ikke har det. Men nå så skjønner jeg liksom at, som sånn, så Stian sier, at det er åpen for tolkning. Du liksom kan vende og vri på det hvordan du vil, egentlig.
1: Og den historien eh, om taler og Vegard gjør jo at publikum forstår mer av innholdet i teksten, er det ikke sånn?
2: Jeg tror i hvert fall mitt inntrykk er at eh, noen har en slags fordomme at hvis det er Jon Foster så er det alvorligt. Eh, men jeg tror denne filmen er med på å skape en ny stemning, da, en ny bruk av den teksten.
1: Mm. Man skal stille et fryktelig teit og kleint spørsmål. Hvordan spiller man forelsket på filmen? Hvilke triks har man i armene for å få, få det til?
2: Øyvind er jo kjempesam her, men det er ikke så vanskelig. Det ikke, så vanskelig.
1: ikke noen secrets of the trade her?
4: Jeg vet helt. Jeg vet ikke. det er jo vanskelig, det er mer sånn in the moment. Når du spiller forelsker føler jeg at du bare bruker det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal
1: Men vi skal ju tro på det, vi som sitter og kikker på mm. Det må jo virke naturlig Altså, jobber dere Noe med å få det til Å bli naturligt?
2: Ja, eller jeg snakket jo med På form med Stian Og gikk text tekst Og følelser og tanker rundt, rundt historien Og ja, handlingsforløpet På en måte. Så ja, jeg vil jo si det ting som har Oppstått der da
5: Mm.
1: Det er jo noen eh, Veteraner i faget Også med dere eh, Rolf Christian Larsen og Kristoffer Joner Dele dem av sitt Repertoar, altså lære dem Bort noe også?
2: Absolutt ja. de, de er på sett eh, Og gir av seg selv Og vil at vi skal gjøre det bra Og på den måten så er det jo Absolutt med å bidra som, som mentor på en måte
4: For det er jo ikke sånn som säger. Hvis du gjør det så blir det bedre De bare liksom, de gjør noe Og så ser du med en gang hva de gjør som funker Og da det liksom og plukker du De beste egenskaper fra deg Da stiler det litt fra deg Og så, nei Altså når du er på, står og liksom spiller en scene med de da, Så blir det liksom Du merker mye forskjell på at de har gjort dette før Med ergodil de liksom Som ikke har gjort det mye før For de gjør så mye selv, Og da de blir det med en gang ekte Når du satt og med dem den var jo
1: en gang der dere er nå uh, unge og forholdsvis ferske i, i gamet, hvis vi kan kalle game, altså i skuespilleryrket da. Uh, har dere ambisjoner, planer? Uh, er det en stor karriere som ligger foran dere?
2: Jeg håper jo det. Jeg håper at, uh, at jeg kan fortsette med dette. Hvorfor det? Fordi at uh, det er det jeg brenner for, det det... Jeg, jeg ønsker å formidle noe Og det føler jeg kan gjøre Gjennom film og teater
1: Så når tale i filmen Proklamerer Sin kjærlighet til teater Så er det noe du kjenner deg enig
2: i? Ja, absolutt uh,
1: Hva med deg? Er du også like glad i, i teater? Eller?
4: Uh, jeg er like glad i teater jeg påstå, Men jeg ser på det mer som en hobby altså Mitt mål er å jobbe bak kamera liksom. Jeg vil ikke bli skuespiller det er mer en hobby, jeg synes det er sykt kjekt. Det er ikke så fotball, det er gøy gjøre, men jeg skal ikke på United en gang, liksom. <laughs> det, det høres litt rart ut for en fyrstånd, nå spiller jeg en i en ny film. Ja, det, men altså, jeg synes jo det er sykt kjekt. Det er jo kjempekjekt å gjøre å jobbe med sånn profesjonelle folk og liksom bare være på det, men det er liksom mer en hobby.
1: Her skal jeg anmelde premierefilmen Red 2. Frank,
0: hva du? I need you. Look, Im retired’t okay? killed anybody in a I can feel it.
1: <laughs> Da er så Red Tour inåver at der egentlikke hu ske s selge my av Red 1. og anmet at det samme vil være tillfølle om du spørme om Red 2 om nån UK. Det her er en lett konsumert Akommedi uten var iædi. Men du skal være bra surmaga om du ke følle et sne varvinholdning den store spenningen ute blir riktig nok, men er en enkel sjel og syns det er helt greit å se Bruce Willis, John Malkovich og Helen Mirren leike seg med villskyting og store ekspresjoner.
0: 96 hours ago somebody said you and I to part in an operation called Nightshade.
1: De pensionerade CIA-agenterna Frank, spelt av Willis, och Marvin, spelt av Malkovich, må igen hämt fram gamla färdigheter når någon försöker att död dem på grund av ett gammalt uppdrag som ingen av dem har kännskap till. De drar med sig Franks kärleksintresse Sarah, spelt av Mary Louise Parker, på tur till Europa för att finna ut vad det här gäller och vem som står bak. Samtidigt är deras gamla brittiske agentvän Victoria, spelt av Helen Mirren, hyra till att död dem. Visst ikke kä världens bästa leiemorder. Han spelade av Bjung Hun Li gör
0: det först. At the height of the Cold War, a megaton device was smuggled into Moscow piece by piece and then reassembled. The was Edward Bailey. He's in an asylum for insane. Fräschele på skådespelarna at de koser seg?
1: Det här är ren lek och moro for dem. Det smitter over på meg, selv om filmens bodycount er betydelig, ligger smilet aldri langt unna. Det är en god kjemi mellom hovedaktørene, spesielt trekløvere Willis, Malkovich og Parker, selv om manuset gjerne kunne ha utstyrt dem med flere treffende kommentarer. Jeg humre flere ganger, men ler sjelden himmelhøyt. inventet det. Filmens regissør Dean Parisow har sørget for at en aldrig står i ro. Her er vi alltid på en kontinental tur fra by til by uten store muligheter for å føle kjedsomheten kom krypende. De mange action är er hardt slående og høylytte, men är designet for aldersgrensa PG-13, 15 i Norge og er dermed blodfattige. Filmen hadde vært tøffer med mer trøkk, men kanskje ikke mer morsom.
5: Det er MI6 has just given me a contract to kill you.
4: Apparently you're number one on Interpol's Most Wanted. What
0: did you say?
1: externelager i sentrum flankeres av andre veteraner som Anthony Hopkins, David Tevlis, Catherine Zeta-Jones og Brian Cox i diverse roller. Det her blir en dermo nesten et slags Die Expendables for gode skuespillere. Det hadde nok gjort seg med et litt smarter manus med bedre dialog, kanskje også litt mer sofistikert regi. Det meste anna er på stell. Red 2 vinn ingen Oscars, men er bekymringsløs actionhumor med befriende små ambisjoner. Helt grei å se helt grei å
0: Kremlin, Kremlin. Dette er
4: filmpolitiet
1: på P3. G.I. Joe Retaliation kom ut på Blu-ray og DVD i forgårs. Er det en film verdt å lei eller kjøp? Her får du svaret i filmanmeldelsen fra kinopremieren i mars.
0: make a difference. Make ready, let's go. Hoorah!
1: Jeg likte den første G.I. Joe-filmen fra 2009. Denne oppfølgeren, G.I. Joe Retaliation, er ikke like god. Den byr på barske bøller, høy støy, forrykende fart og vasse voldsomheter. Men regissør John M. True går seg litt vild i effektene og glemmer å fortelle oss en historie. Er kjenner at interessen glipper etter den første timen. Når det er sagt, er det vel få som går til en slik film med forventinger om anna enn to timer med hjernedød action. Og nettopp det fikser filmen i en fei. G.I. Joe-soldaterne er på oppdrag i Pakistan når de uventet blir angrepet av amerikanske tropper. Kun tre overlever, blant annet Roadblock, spilt av Dwayne Johnson. De går i dekning og reiser hjem til USA for å finne ut hvorfor å ta hevn. Det viser seg at deres gamle nemesis, Cobra Commander, spilt av Luke Bracey, har skumlige planer, og at den amerikanske presidenten, spilt av Jonathan Price er involvert. Det er åpenbart fra første stund at regissør True ikke har tänkt å kjede oss et eneste sekund. Historien tar oss fra den ene aksjonsekvensen til den andre. Pratesjenene imellom er korte og konsise, og inneholder ikke mer informasjonen akkurat det som trengs for å få historien videre. Det smeller høyt og ofte, men kun glimtvis lar jeg meg imponere. Filmens beste sekvens er helt klart en halvsbrekkende jakt nedover et fjell, med rappellering på et relativt spektakulært nivå. Wayne Johnson spiller hovedrollen denne gangen og gjør det han kan best. Jeg har alltid meint at han passer best som muskelhelt i dumme actionfilmer og dermed er han et godt valg i G.I. Joe Retaliation. Litt mer overraskende er det å finne et annet velkjent aksjonfjes et stykke ut i filmen, men slik Bruce Willis sin karriere utvikler seg er det kanskje ikke så rart. Han spiller rollen som om han vet han er med i en middels actionfilm.?
0: Er du ok? Min kvalitet er litt høy.
1: Historien er, som forventet, tynn som ei synhål. Jeg hadde heller ikke forventet annet. Men etter å ha blitt bombardert av syns- og hørselsinntrykk i en time, kjente jeg at jeg egentlig var fornøyd. Derifra og ut filmen å kjede meg litt. Jeg skulle ønske litt mer kjøtt på beinet, litt mer interessante figurer, litt mer skudd humor. G.I. Joe Retaliation blir for glatt og likegyldig. God aksjon er ikke alltid nok. Det er oppgjørets time i Breaking Bad. TV-serien som fikk 13 Emmy-nominasjoner i år, startet sin siste sesong søndag i USA. Breaking Bad handler om kjemilæreren Walt Whitman som fikk kreft og begynte å lage metamfentamin for å skaffe penger til behandling og for å sikre familien når den går bort. I fem sesonger har agent Hank Schrader vært på jakt etter methkongen, og hele tiden har han vært rett under nesa hans, for Walt er svågen til Hank. Likevel vil vi kalle Hank en av TV-historiens beste politimenn. Vi har møtt Dean Norris, som spiller Hank Schrader, og gjør oppmerksom på at dette intervjuet inneholder noen avsløringer av ting som har skjedd så langt i serien.
0: Everybody, I am the brains and the bron. I'm the whole package.
2: At the 5th Breaking Bad, er det umulig å ikke like politiagent Hank Schrader. Han også vist seg å være en
0: sjelden bra politimann. His perspective, although you might not think so he hasn't called his brother-in-law yet, but he has been right about Gus Fring and Jesse Pinkman and he's been right on the trail even though people have The rest of the DEA have, have not trusted him and kind of kind of not helped him out. I think one of the great things about him is he has a moral core as opposed to uh, everybody else in the show. Everybody else in the show. He, uh, and he has this passion to do the right thing. And uh, it gets him it, to his detriment. And it's gotten him in trouble in season three where uh, he wouldn't lie about beating up Jesse Pinkman, cost him his job, could almost cost him his life. And I think that that he's he's dog at he's a pitbull he's just he he you know he won't stop until he gets it right and he knows that these guys haven't got it right he knows this guy's out there and he wants to beat them and i think it's that drive that makes him a good cop
2: Hank er all said den eneste i Breaking Bad med moralen i behåll. Serieskaparen Vince Gilligan har hele vägen byggt ut rollen til Dean Norris för han är så bra.
0: Hey uh, so man need to know about
1: what all oh, that no nah, man we were just uh sing your
0: praises where did I come I that come from that you are the perfect cop <laughs> yeah i don't know for this kind of cop i don't yes, know I'm the perfect kind of cop, cop in, yes, in general yes, yes. but i think he was the, yeah. the guy for for Hank i think it was being able to do the the kind of bravado and the kind of you know the kind of gainess and just, and be able to get away with it maybe because for some reason i can do that without people hating me too much you know and then he layered on as the years went through he layered on more um um you know that you saw that he was vulnerable inside and that he had other hurts and that he had some PTSD the um, the um, from the stress from from shooting and and things like that and once you started seeing that you said okay it's not just a you know you see why the guy has a hard shell because the things you have to deal with you need a hard shell you need to be have that kind of bravado in order to get through it you know but he has really like most characters have some rough times and what has been your darkest moments? well certainly after he got shot in the parking lot with the uh, with the mexican cartel guys and then he had to live with uh, well, all that he wanted to do which is to be a dea agent and 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 get the bad guys and he couldn't do it and he was kind of chopped down as a man i thought that was really really it was a tough time for hank and uh there's a moment before he uh, gets shot where he he sits on the bed with his wife and he tells her that uh He just didn't think he's the man that he, that he thought he was. And it was such a, it was really hard for Hank at that, you know. Hard, it gives me, it's hard to say it even now that, I, you know, I think he said, I just, I just don't think I'm cut out to be, a, you know, a cop. The universe is telling me something. And for that kind of a man to get to the point to admit that was something that was, uh, I think that was, in a way, the lowest point for him. I think I'm done as a cop.
2: I siste episoda av Breaking Bad så vi at Hank endelig forsto at æsvågern Walt smæ med kongen Heisenberg. Det er oppgjørstid og siste sesong blir Hanks viktigste. Men vi holder jo fortsatt litt med Walt. Walt is
0: become this monster in a way and we still root for him. Why do you think that is? I think you have to examine your own soul for that. <laughs> <laughs> I don't root for him. No. Uh, I think that's the you know part of the great appeal of the show. It certainly it's part of the greatness of Ryan Cranston who's able to portray that character in a way that you still you still root for him even though he's I don't know that you're going to root for him this season, but we'll see.
1: Det var Mona B Reese som hadde møtt Dean Norris og søndag er han tilbake som DEA-agenten Hank Schrader i Breaking Bad på amerikanske TV-skjermen. Starten i Norge er 1. september på TV-kanalen Max. Er kastet meg over nok en av dagens kino Grown Ups 2.
3: Memories to come in after we, we
4: wasted.
3: Wasted? Uh, have hankering for ice cream.
0: Well, <laughs>
1: Jeg forsøker å stille en enhver pressevisning med åpne øyne, men må innrømme at forventningene til «Grown Ups 2» var lave. Jeg hatet ene, som jeg kaller «fløy», «trist» og «kjedelig». Oppfølgen er litt bedre, men ikke mye. Terningkastet er det samme. To. Her får vi lavparna humor over hele linja med kroppsvesker fra alle hull, samtidig som jeg ser antydninger til humor basert på gjenkjennelige situasjoner og problemstillinger for alle småbarnsforeldre. Kan vi forvente mer fra Adam Sandler her i dag? Det ser ikke sånn ut.
2: Jeg er så glad vi har vært i stedet. Det er
1: Det startet komplett idiotisk med et dyr som urinere over Adam Sandler. Det er som om regissør Dennis Dugan har tänkt at han like godt kan flagge nivået på humoren med en gang, så kan dem som vill gå gjøre det. Deretter introduseres vi for en gjeng familiefedre som fremdeles har problemer med å bli voksne, jeg har problemer med å beskrive en spesiell historie i filmen. Det er egentlig bare en serie hendelser som leder opp til en vild fest. Riding your bike to school in the morning. You couldn't do that in LA.
4: Yeah, thank God there's no crazy people out here.
1: Filmen er dum over hele linja, til tross for mange gode navn på rollelista. Ved siden av Sandler finner vi blant annet Kevin James, David Spade, Chris Rock, Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello, Nick Svardsen, Steve Buscemi og Shaquille O'Neal. Alt speller med det de har, eller ikke har, av komisk talent og timing Jeg tror alle vet hva de er med på. Dette er billig humor, rettet mot et billig publikum. Og siden jeg må innrømme at jeg lo på visse steder, kan det godt hende jeg er litt billig.
5: Ja, solution.
1: Ah! Sandler gör det han må i huvudrollen som Lenny, och det är inte emmys. Han ser ut som han är på ferie föran kameran. Sandler har väl spilt mer eller mindre den samma rollen i snart 20 år nu har känt sig Han syns så var nöjd med det, mens skulle önskan ha vågat sig på en film där han kun utforska de lovande taktarna han visat som dramatisk skuespelare i Love. Men Grown Ups 2 er ikke den filmen. Dette er en slik film der Sandler ler når han kommer på setet, og tänke det her blir jeg betalt millioner for å gjøre.
4: Put your in the wave them like you just don't care. Say ho! Oh. Say ho!
1: en ting å se opp for her er Taylor Lautner. Han er faktisk morsom som lederen for en gruppe Fat Boys. Og rulleteksten avslør at en av kompisene hans är Patrick Schwarzenegger, sønn av Arnold. Og det er vel det jeg husker best fra Grown Ups 2. Resten skal glemmes raskest mulig før Adam Sander rekker og skriver manuset til Grown Ups 3 på nærmeste serviett. Are you film politi nok en premiere film anmeldes.
5: So what do you think? I love it. You spoil me so. Well, why not? Who wants to get a spoil him?
1: Woody Allen har forflyttet seg til San Francisco. Jammen, greier han å lage god film der også. Blue Jasmine er en interessant klassereise med flere sterke skuespillereprestasjoner. Kate Blanchetts innsats held en såpass høy kvalitet at vi like godt først som sist kan kalle hun Oscar-kandidat. Hun er sterk som forfengelig kvinne som plutselig må forholde seg til et liv uten penger. Noen manusdetaljer virker litt konstruerte, men Blanchetts kanonrolle løfter hele opplevelsen og Woody Allen viser seg fremdeles som en vital filmskaper med noe på hjertet.
5: Jasmine! Oh my god! Look at you! Your place is homey. No, the flight was bumpy. The food was awful. I mean, you think first class. I thought you had tapped out. I'm dead broke.
1: Overklasse kvinnen Jasmine spilt av Kate Blanchett må flytte fra New Yorks sosietetsliv til San Francisco där hun flytter inn hos sin minner bemidlet adoptivsøster Ginger spilt av Sally Hawkins. Ekteskapet med den rike finansmannen Hal spilt av Alec Baldwin ryk når han avsløres som syndler. Jasmine har store problemer med å nedjustere livet til arbeiderklassenivå og fortsette å leve på illusioner basert på rikdom hun ikke lenger har.
0: Is there anything you want that you don't have? So money, do with she's broke oversun, she's moving in. She's she's oh, you know?
1: Det kan fortone seg som poetisk rettferdighet når Jasmine blir revet bort fra det privilegerte rikkbarnslivet. I tilbakeblikk opplever vi hennes ubegrensade forbruksliv bland fiffen, der hur bevisst ignorere äktemannens lyssky verksamhet. Men samtidig er det umulig å ikke ha medfølelse for hennes brå virkelighetsforandring. Hun har hatt så mye og har plutselig ingenting, og Jasmine er ikke i stand til å se realiteten i øygang. Hun lever fremdeles på drømmen om et bedre liv, og det er sterkt å se hvordan etterstreb et liv som ikke lenger er innenfor rekkevidde.
0: Well, on no one
1: wants to get out of here as fast as I do. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost
5: every cent of my own money husband was a slick operator.
1: Det er en slående kontrast mellom Blanchett's Jasmine og Sally Hawkins portrett av Ginger. Den ene med fisefine vana, den andre med en smak og vana fra en lavere Det kan virke litt kunstig at to adoptivsøstre velger to helt forskjellige veier, men det resulterer i flere interessante poenger og konfrontasjoner. Det er også morsomt å se Andrew Dice Clay som Gingers ekskjæreste, både fordi det fikk fryktelig lyst til å se The Adventures of Ford Fairlane och og det han gör en fin liten rolle som representerer den av amerikanske mannen i gata som er blitt tatt rotte på av finanseliten.
5: You choose losers because that's what you think you deserve and that's why you'll never have a better life. Okay. care about
1: please not fight in here? Don't think I can take it. for some reason my Xanax isn't in. Det finst ting å pirke på. Jasmines nye bekjennskap i filmen har mistenkelig liten lyst til å om hennes fortid, slik at det kommer som en bombe den dagen unngåelige fakta legges på bordet, for i en scene som er avhengig av en ekstremt uheldig timing for å kun fungere. Og Alec Baldwin's figur forsvinner for fort fra handlinga. Men Blanchett's sterke prestasjon i hovedrollen overskygger eventuelle betenkeligheter. Filmen fungerer som en trist skildring av menneskelige tragedier i kjølvannet av økonomisk kriminalitet. Og Woody allen viser igjen at han har mer inne som regissør.
5: In say nightmares and a nervous breakdown is only so many traumas a person can withstand till they take the streets and start screaming.
1: Dette er filmpolitiet Propetre. Innspilling av The snø 2 er nå i gang for fullt. De første minuttene ble innspilt tidlig i år for å vise frem nokka under filmfestivalen i Cannes, men nå er altså hoveddelen av filmen under innspilling. Og det skjer akkurat nå på Island, som da skal forestille Nord-Norge, og grunnen til at innspillingen foregår der är at det er billigere å lage film på Island enn i Norge. Man får mer film for pengene, sier produsent Terje Strømstad i en pressemelding. Hva filmen skal handle om, det, det er ganske hemmelig egentlig. Det er det ingen som vet. Det vil si vet litt, men jeg har ikke lov til å si det. Men vi vet at det blant annet ska være tre amerikanske skuespillere med. Hvem det er? Det er også hemmelig, og det, det, det vet jeg ikke. Men jeg møtte to av skuespillere lite tidligere i år, nemlig Vegard Hohl og Stig Frode Henriksen, som lette bittelitt på sløret om eh, hva vi kan forvente av Død Snø 2. Filmen begynner akkurat hvor den andre slutter. En større produksjon, mer galskap, men med god humor og deilig vold. Stig Frode Henriksen, du... Eh, har skrevet filmen sammen med Vegard og Tommy Virkola og du er faktiskt også med i oppfølgeren som skuespiller selv du ble jo vitterigen myrda i den første
5: Ja, vi har det siden jeg er medforfatter så, så kunne, jeg, kunne jeg være med og skrive en rolle til meg selv i oppfølgeren også vi har en så, en såpeopere løsning på det som er ganske morsom sånn, nei, jeg, jeg spiller ikke samme karakteren, Man kan ha noen i slekt med han
1: hvordan tror du Død Snø 2 blir mottatt? Altså, har den et basrepublikum nå som venter på mer?
5: Ja, den har jo den har fått sin fanskare runt i verden faktisk ganske mye, og uh, jeg tror den kommer det å gå, gå bra i Norge, men jeg tror også at den kanskje kommer til gå enda bedre ut i verden. Vi spiller den inn både på norsk og engelsk. Så vi har også vi har tre amerikanske skuespillere med, så det er mye av dialogen foregår naturligt på engelsk allikevel, sånn.
1: Men Gud, du har ju då altså alltså redan spelat in de första minuterna av filmen. Resten kommer senare i, i höst. Kollar du då förbereda till att gå igenom en ny blommölla eller vad vi ska kall det snötop. Eh, nej, jag tänkte det bara ibland det var spela in en serie så sån att som när du tänker tillbaka på samma oss huska bara de flotta dagarna sånt. Som så är köld i 16 minus grader och så. Jag huskar koklissit och det blå var och sånn. så. Så förberedelsen är rengtatt at jeg må trene meg opp litt for å klare å holde og gjøre scener to ganger på to språk og så er det ikke så mye å forberede deg i forhold til hvordan du reagerer når det er kommunasi-zombi og springer mot deg, du må bare kjempe for livet det kanske kanskje et planlegger for meg gutt. så det er det mest fysik, og så
5: kanskje øver litt på engelsken Stig Frode, kan du avsløre hva, hva du må forberede på? Jag ska no, ikke jag jag tung i utgångspunkten men jag ska gå ner en sån jag går ner 2 kg och ska gå ner pile 4 och halvt kg till bara för att karaktären min tränger vara feminin i fysiken. <laughs> kan du se? Si?
0: Like a little
1: flower. <laughs> Ok, der hørte Stig Frode Henriksen og Vegard Hohl, som begge er med i oppfølgeren til Døsnø, Døsnø 2. Innspillingen startet altså for i går, og filmen får premiere vinteren 2014.
0: Dette er... Dette er... Dette er, dette er p3. P3.
1: Og her skal jeg anmeldte premierefilmen «Promised Land».
0: Du signer dette, Lise. Det gir oss det rett til å drille på landet. Det er mye mye der der. Det er virkelig. Det
5: There's no reason your town shouldn't have state of the high school. What kind of money are you talking about?
0: You could
1: Så du vil ha et tidsriktig miljøbudskap pakket inn i søt historie med flinke skuespillere? Well, Promised Land er filmen for deg. Matt Damon spiller hoveddrollen i Gus Van Sant's velskrudde film om storselskapet som vill invadere en liten småby med miljøfarlig gassproduksjon. Filmen tar opp viktige problemstillinger som mange amerikanske lokalsamfunn er nødt til å forholde seg i dagens økonomiske situasjon. Handlingens konklusjon signaliseres god tid i forveien og gjør det her til en smule forutsigbart, samtidig som fansant sukker litt my, Men det här er et hyggelig Drama man Gu is.
0: Can't believe this is right outside the city, it looks like Kentucky. Two hours outside any city looks like
5: Kentucky.
1: Gassselskapet Global sender to representanter til et lite samfunn på den amerikanske landsbygda. Steve, spilt av Matt Damon, och Sue, spilt av Frances McDormand, ska kjøpe rettigheter för utvinning av naturgas fra jorda og love store penger til grunneierene. Men de møter utfordringer i form av en litt for kunskapsrik ingenjör spilt av Hal Halbrook, en charmerende lærer, spilt av Rosemary DeWitt, O miljøverneren Dustin spilt av John Krasinski som kom til byen for å bekjempe planene.
0: So I know everything about your company. I know what you do. And how to beat it. You know
1: how to beat Wait no. Oh, okay. Bye bye bye. Bye. Uh, uh, telling Bob Sad stories and singing
5: Springsteen songs. You seem
4: see, really. <laughs> you got kid to understand that he is in way over's head on this one.
1: De potensielle problemerne ved en slik gassproduksjon forklares på enkleste vis i filmen ved å la miljøvernen forklare prosessen til en skoleklasse. Metoden for å utvinne naturgass kalles fracking og kan forårsake miljøproblemer. Kjemikalier som pumpes ned i jorda kan blant annet gå over i grunnvannet og forverre luftkvalitet. Filmen beskriv godt hvordan Daimons figur er blind for det här og drives av andre hensikter. Hans intentioner er gode. Han vil unngå at den lille byn lir samme skjebne som hans egen. Han vil skape arbeidsplasser og bevar livet i byen. Men til vilken pris? Det Dette er et interessant dilemma som filmen belyser fra flere sider.
5: Mr. Butler, du og jeg både vet informasjonen jeg har prøvd om er vast og detalj. You're probably right. I'm
3: certainly, I'm not the guy with all the answers.
5: No. Oh, well then you'd be the perfect guy for them to send here to deny everything.
1: Matt Damon gjør det han kan best, nemlig å spille en væremansen. Hans naturlige opptreden i hver scene gjør figuren hans troverdig og oppriktig. Også Francis McDormand er god som kollegaen Sue, som har en litt mer kynisk innfallsvinkel til jobben de ska utføre. Jeg John Krasinskis sympatiske miljøverner, som gjerne tyr til skittne triks i kampen mot Global. Og jeg har stor sans for 88 år gamle Hal Holbrook, som bidrar med gammel visdom i filmen. Persongalleriet består alt så av gode mennesker med enkelt unntak.
0: Hi everybody. I'm here because my farm is gone. The langes turned brown and died. It's happened to one of us. It to
1: det är kanskje litt for enkelt å se hvor handlingen bærer hen. Det kan ikke en på så mange andre måter enn det gjør. Vi må i midlertid tåle en vending i historien som jeg ikke er helt sikker på sannhetsgehalten i. Det som skjer virker ikke helt logisk, men det finns väl verre konspirasjoner som er sanne. Og det er pakket in i en trygg og god ramme, Regissør Gus van Svansant har nok laget sprekerfilmer enn det her, men Promised Land fremstår likevel som et fint drama om ett stykke småby Amerika med tidsriktige pengeproblemer.
0: Vi er billion dollar spel Vet du hva vi er kapabel av? Vet du? Hvis det er
2: filmpolitiet på P3,
0: hør flere podkaster på nrk.no podcast P3.